0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Innovation et Cross-Média, un numéro consacré aux marques. Comment les marques vont-elles relever le défi des nouvelles générations Alors quelques chiffres déjà pour planter le décor et qui mettent en exergue les particularités de ces jeunes adultes issus des générations Y et Z, accro aux mobiles et aux réseaux sociaux. Ils passent près de 8 heures par jour sur leur smartphone, quand toute génération confondue... On y passe moitié moins de temps. 87% d'entre eux estiment que l'expérience client est aussi importante que l'offre produit. 68% s'inspirent des avis clients avant d'acheter. 63% utilisent leur mobile pour effectuer des achats. Et un dernier chiffre, 60% souhaitent avoir un impact positif sur le monde dans leur façon de consommer. Alors comment s'adapter à ces générations qui en 2030 devraient représenter un tiers de la population mondiale, quelles sont leurs exigences, leurs comportements d'achat et quelles stratégies d'acquisition, relationnelles et expérience client pardon, orchestrée pour les séduire. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à la fois sur le plateau et en visio, à ma gauche, Stéphane Rappeback, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Wigo, la première offre ferroviaire low-cost d'Europe lancée par la SNCF. En visio, en duplex, deux invités. Marie de grand guillot bienvenue. Vous êtes directrice générale déléguée de la banque alternative Nickel, rachetée en 2017 par BNP Paribas.
1: Exactement, enchantée.
0: Beaucoup plus loin, en Chine, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Bonhomme. Bonjour, vous êtes VP Gritter China et Asia-Pacifique de Farfetch, la référence mondiale du luxe contemporain. Et je Merci, reviens... bonjour à tous. Bonjour, et je reviens euh, sur le plateau avec Myriam Vergès à ma droite. Bonjour, vous êtes VP Global e-commerce de Stellantis, un des leaders mondiaux de l'automobile et fournisseur de mobilité. Bonjour Majda. Bonjour. Alors je vais démarrer avec vous Stéphane. On le disait, Wigo est une jeune marque créée il y a maintenant 8 ans, positionnée sur les petits prix qui séduisent fortement les jeunes. Quelles sont vos ambitions à horizon 2025 et aussi vis-à-vis -vis de ces jeunes générations
2: bah déjà, on peut peut-être représenter Ouigo. Hein, ce dont je vous avais dit, c'est le TGV low-cost de la SNCF. Et la particularité, c'est qu'en plus, on vend euh, l'ensemble de nos billets euh, par le web, notamment par notre site Ouigo.com. Et ça prend 80% en fait des, des ventes. Et on va chercher euh, la conquête, en fait, la conquête de nouveaux clients et la conquête de clients qui euh, n'auraient pas voyagé ou auraient voyagé par la voiture et de les amener au train. Et vous l'avez dit, cette marque, elle est jeune. Elle est. Euh, joyeuse, elle est basée sur un ton qui est feel good, et tirant la simplicité, on le reverra en fait vis-à-vis -vis de ce que les nouvelles générations ou les générations Z attendent, et puis c'est une marque qui notamment se positionne pour être vraiment agressive en prix, 25, enfin plus de 50% de nos prix sont en dessous de moins de 25 euros, et ça permet en fait de pouvoir voyager, voyager plus pour rejoindre sa famille, rejoindre ses amis, et c'est vrai que c'est aussi une attente qu'ont les nouvelles générations et les jeunes de pouvoir voyager plus et rejoindre leurs amis.
0: – D'accord, donc une ambition à votre niveau de conquête forte. – Exactement. – Merci, euh, je, re, je viens vers vous Marie de grand Guillot pour Nickel, alors vous aussi vous vous positionnez comme marque plutôt mass market, comme marque populaire, vous connaissez une croissance vertigineuse avec aujourd'hui 2,2 millions de clients, pourquoi vous vous intéressez, vous, à ces jeunes générations et pour répondre aussi à quels objectifs
1: On s'intéresse aux jeunes parce qu'on s'intéresse à tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très différenciant chez Nickel. Nickel, c'est une néobanque, euh, fin, une fintech qui propose un compte, une carte et un RIB en cinq minutes. Et vous pouvez ouvrir ça chez un, dans un point de vente, chez un commerçant, chez un buraliste. Et du coup, on, on s'intéresse aux jeunes parce qu'on a un... Une vraie volonté à construire une marque populaire, une marque qui va transcender les générations et du coup qui va toucher euh, les besoins de tout le monde. Les jeunes sont euh, vraiment une, un, un, de nos, un de nos segments cœur euh, de cible et c'est principalement euh, un, sujet, euh, euh, c est, c est un sujet très stratégique pour nous, euh, notamment parce qu'on a un socle de valeurs qui répond à leurs attentes. Euh, on a un modèle qui à la fois euh, allie une expérience digitale très avancée, très poussée avec euh, la proximité d'un réseau physique et des valeurs d'inclusion très fortes puisqu'on a le même produit pour tout le monde. Euh, et ça, ça touche particulièrement les attentes des consommateurs aujourd'hui.
0: Euh, Myriam, euh, pour Stellantis, le, le marché de l'automobile est en train de se, se réinventer, son modèle de distribution aussi euh, le modèle traditionnel évolue, il intègre aujourd'hui le e-commerce et vous représentez justement euh, ce e-commerce qui devient un canal de croissance indéniable. Quels sont aussi les, les enjeux du secteur automobile vis-à-vis -vis des nouvelles générations et quelles sont les attentions de votre direction e-commerce vis-à-vis d'elle Alors pour, pour reprendre un petit peu les chiffres que vous, que vous citiez tout à l'heure, bon, il, il, il y a vraiment
3: clairement une, une direction qui est vers... On veut continuer pouvoir, à pouvoir se déplacer, on a, enfin, Stéphane en parlait tout à l'heure, on veut bouger, on veut voyager, on veut voir les gens qu'on aime, on veut travailler. Euh, et l'automobile la, la, est indéniablement un des moyens de mobilité euh, favoris, euh, mais avec euh, cette notion de responsabilité sur l'impact environnemental. Donc euh, vous savez qu'aujourd'hui le, le, l'industrie automobile est en train de shifter complètement euh, son modèle à la fois sur les, euh, sur les produits, parce qu'on passe avec... On on passe à l'électrique aujourd'hui, donc ça c'est sur les produits, mais également sur la façon de, de les commercialiser et de consommer la voiture. On va de plus en plus de la possession vers l'usage avec des offres de, 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 de pouvoir disposer d'un véhicule de quelques minutes à quelques années. Euh, on a tout un éventail d'offres qui permettent, comme ça, à la carte de décider si on a besoin d'un véhicule pendant quelques minutes en autopartage avec euh, nos initiatives comme Free to Move euh, dans plusieurs villes, euh, ou euh, quelques, quelques jours, quelques semaines, du rent, quelques mois et euh, jusqu'à quelques, jusqu quelques années. Euh, et on a également une façon même d'acquérir en fait automobile qui, qui a évolué. Aujourd'hui, on passe euh, entre 4 et 8 heures par jour selon notre âge, ou entre 2 et 8 heures par jour selon notre âge et notre appétence sur des écrans. Plus de 80% de la phase de découverte, de tiens, j'ai envie ou j'ai besoin de m'acheter une nouvelle voiture, euh, quels sont les modèles qui existent, quelles sont leurs caractéristiques, etc., et tout, se fait euh, déjà online. De, depuis quelques années, ça a complètement shifté. Et, euh, et donc très naturellement, on est en train de proposer donc, des modèles qu'on déploie au fur et à mesure dans, dans, pour toutes les marques, dans tous les pays, de pouvoir aller jusqu'à jusqu l'acte d'achat complètement en ligne pour, pour plein de raisons, parce qu'on préfère passer son samedi après-midi à aller faire autre chose, parce qu'il y a un certain nombre de nos clients qui n'ont pas envie de négocier et qui sont heureux de pouvoir aller, de pouvoir faire ça à la maison tranquillement, etc. Parce que ça permet de se référer également à des avis clients et de faire
0: sereinement en fait, le, le choix de son véhicule. Donc, effectivement, on verra tout à l'heure euh, quelle stratégie, les piliers de la stratégie e-commerce de, de Stellantis par rapport à, à ces générations qui sont encore plus euh, euh, digitales. Mm -hmm. euh, on va en Chine. Euh, Alexis, le, la marketplace de luxe Farfetch s'adresse à des consommateurs jeunes, très sophistiqués, des consommateurs qui sont aussi avant-gardistes, -gardis, avant qui devraient réaliser... 40% des achats de produits du luxe d'ici 2035. Vous êtes en charge du marché chinois et asiatique, qui est reconnu comme euh, un laboratoire d'innovation. Quels sont les comportements des consommateurs chinois
4: Merci. Oui, la, la Chine, quand on parle de la Chine et du luxe, c'est souvent deux choses euh, assez complémentaires. Euh, L'appétence le, le, des gens pour acheter le luxe en ligne euh, a été véritablement accélérée, euh, augmentée par euh, les effets du Covid les gens restent chez eux, les magasins sont fermés, donc naturellement je vais un peu plus sur les apps mobiles, je vais un peu plus sur les sites internet, pour acheter davantage par rapport à ce que j'ai acheté hier, découvrir pour la première fois une plateforme comme Farfetch, euh, ou alors tout simplement être, être, être achevé d'être convaincu que le luxe est le en ligne et, et le présent et le futur de la consommation. Euh, je peux revenir peut-être une minute sur ce qu'est Farfetch et notre, notre business model qui est assez spécifique. On vient de célébrer, euh, vendredi dernier, nos 13 ans, donc euh, c'est encore un, une, une jeune société qui s'est développée très, très rapidement. À l'origine, c'est une société britannique euh, créée à Londres en, en 2008 par notre, notre fondateur, José Neves. Et en fait, l'idée était très simple. Euh, notre fondateur était propriétaire d'une boutique à Londres où vous avez une, une certaine sélection, une, une curation, comme on dit en, en anglais, de votre inventaire. Donc, vous savez quel type de veste euh, est à la mode, quel type de pantalon de coupe va bien marcher. Et donc, le retail a toujours été cette force de proposition, cette force créative de tendance dans l'industrie de la mode et dans l'industrie du luxe. Le problème est qu'en 2008, pour ceux qui s'en souviennent, vous avez une crise économique euh, très dure qui frappe euh, l'ensemble du globe et notamment le, le continent européen. Et donc, en fait, l'idée était assez simple. Je vais connecter les inventaire, les stocks de toutes les boutiques et les amener sur une marketplace. Cette marketplace, ça s'appelle Farfetch. Et donc, notre tagline, notre slogan à l'origine, c'était 400 boutiques, une adresse. Et on est parti de ce business model-là, à savoir que nous n'achetons pas les stocks, on connecte juste l'inventaire, on amène du trafic et on prend une commission à chaque fois qu'une vente se réalise. 13 ans plus tard, on est stocklisté au New York Stock Exchange. On a la chance d'avoir des investisseurs comme Chanel comme le groupe Kering, comme Richmond, mais aussi des, des partenaires chinois dominants comme Alibaba ou, ou Tencent. Et on travaille avec 3200 designers et euh, quasiment 900 wholesellers et boutiques. On a vraiment une taille, euh, j'allais dire, critique de notre univers qui est le online et le luxe. Et pour en venir, Majda, à votre question sur euh, les changements de comportement euh, des consommateurs, on a en Asie hein, et en Chine notamment... Euh, une vision qui est assez intéressante parce que ça va être parmi nos consommateurs les plus jeunes au monde, ça va être également euh, parmi nos consommateurs les plus dépensiers et donc on doit s'adapter. Et par rapport à ça, on peut presque voir en Chine le futur euh, de la mode en ligne, on peut presque voir en Chine le futur du luxe. Et quand on regarde tous les rapports euh, des boîtes de consulting, de Bain en passant par McKenzie, vous avez vraiment les pays asiatiques euh, et la Chine qui sont en avance sur les pays euh, occidentaux en termes de temps passé, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais de temps passé sur le mobile, euh, de consommation en ligne, et quand il s'agit du luxe, de la part de marché, du online, euh, sur la consommation totale. Et donc on va arriver rapidement en Chine sur quasiment 30% du luxe qui est acheté euh, en ligne, et quand il s'agit des Chinois en règle générale, 45% d'entre eux achètent en ligne, les produits de tous les jours et les produits de, de première nécessité. Donc, on n'a pas du tout de, 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 de rejet, euh, bien au contraire, d'acheter en ligne en Chine. Et tout ça, ça a été construit année après année, depuis à peu près une vingtaine d'années, euh, par l'écosystème qui a été mis en place. Euh, personnellement, je n'ai pas, pas payé avec, euh, avec des espèces, avec du cash, euh, depuis au moins de trois ans. Euh, donc, tout se fait par le mobile, tout se fait via euh, le QR code que vous allez présenter à un commerçant en ligne ou dans un magasin retail. Et vous avez vraiment un écosystème qui a été fait autour de la consommation qui permet aux consommateurs aujourd'hui d'être très très avancés, très avant-gardistes dans leur comportement d'acheteur.
0: On reviendra effectivement tout à l'heure sur les, les expériences que Farfetch met en place pour justement séduire ces... Ces acheteurs. Alors Marie, euh, on l'a compris, hein, les jeunes générations aspirent à plus de proximité, d'instantanéité, de connivence de la part des marques, mais aussi à plus de simplicité, de transparence et d'engagement. Comment est-ce que ces attentes impactent-elles les stratégies marketing, les, mar les stratégies digitales qui, que vous mettez en place D'autant plus que 70% des, des pré-souscriptions se font en ligne déjà chez vous.
1: Oui, tout à fait, vous avez, vous avez raison, le digital pour une part euh, très importante dans, dans notre activité de souscription. Euh, en fait, le, le, le cœur même de notre proposition de valeur est basé sur les attentes de euh, des nouvelles générations et on est assez convaincu qu'elles sont aussi d'ailleurs euh, un peu transgénérationnelles finalement. Euh, donc, euh, ces soucis de transparence, ces soucis de simplicité dans un monde régulé de services financiers qui est le nôtre, c'est un effort qui est assez compliqué à faire, mais qui crée une vraie rupture par rapport au marché traditionnel et qui va vraiment venir séduire les jeunes générations. Euh, du coup, bon, ensuite, pour aller accélérer notre conquête vis-à-vis -vis de ces, ces segments-là de clientèle, euh, on a vraiment euh, une stratégie multicanale d'actionner tous les leviers en fait, possibles pour les toucher notamment les réseaux sociaux, ce sont des leviers sur lesquels on travaille beaucoup et on travaille beaucoup euh, encore une fois dans un souci de transparence ce qui n'est pas très facile pour des marques ou des équipes marketing qui ont souvent tendance à maîtriser le discours de, euh, de ce qu'on veut raconter, comment on veut s'exprimer euh, et donc c'est des nouveaux outils à prendre en main qui sont de vrais défis pour les entreprises donc, euh, à titre d'exemple, on essaie d'engager énormément de nos communautés sur les réseaux sociaux, mais on les laisse aussi euh, elles-mêmes parler de nous, elles-mêmes répondre à des clients mécontents ou euh, des clients euh, satisfaits euh, se font interpeller par des clients mécontents. Des conversations euh, naissent, des groupes de conversations naissent dans lesquels on n'est pas. Et notre, vo notre volonté, par exemple, sur ces, ces sujets-là n'est absolument pas de contrôler, mais bien d'utiliser ces outils comme, le, les, euh, comme les utilisateurs finaux les utilisent pour en faire des vraies euh, caisses de résonance, en fait, de la satisfaction de nos clients, puisque globalement, on a des, euh, des niveaux de satisfaction des NPS, Net Promoter Score, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui sont très, très élevés par rapport à notre segment, euh, à notre marché de référence. Euh, et donc, euh, on arrive à comme ça faire une caisse de résonance sur un bouche à oreille naturel et toucher des segments de clientèle beaucoup plus jeunes.
0: Comment vous faites pour réduire vos, vos coûts d'acquisition Parce que c'est un vrai sujet aussi. Euh, quels sont les leviers complémentaires que, que vous activez pour justement venir… Euh, euh, Contrebalancer les coûts d'acquisition qui peuvent être parfois élevés
1: En fait, sur le, les autres acteurs concurrents, nous, sont des, des néobanques un peu traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles ont une expérience client très aboutie comme la nôtre, avec toutes les fonctionnalités qui, qui sont attendues par les clients. Ce qu'on a en plus d'elles, c'est qu'on a un réseau de distribution. On a distribué donc, chez plus de 6000 buralistes en France. Et, 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 et en fait, ce réseau de distribution permet de, de casser complètement aussi la, le modèle d'acquisition qu'il existe dans notre marché. On n'est pas uniquement dépendant des publicités digitales, qui sont certes performantes, mais quand même onéreuses. On est aussi euh, capable de toucher les gens dans leur quotidien. Euh, et être dans la vie physique, c'est aussi quelque chose de très important. On n'est pas, non, malgré le, tout l'aspect très digital, des nickel, on ne, on ne croit pas non plus uniquement au, au full digital. On pense qu'on reste des personnes physiques qui ont, ont des émotions, qui ont euh, qui un besoin de rencontre et un besoin de proximité. Donc, ce réseau de distribution va être un élément structurant de notre stratégie d'acquisition. Euh, et ensuite, on a beaucoup de logique de contenu. Euh, on a beaucoup de logiques, de, comme je vous le disais, sur des réseaux sociaux assez innovants pour engager nos communautés et du coup, ne pas que dépendre de stratégies publicitaires euh, coûteuses, euh, mais d'être aussi malin, tactique et, euh, et proche de nos clients. Dans, les, dans nos prises de parole et, et dans toutes les actions qu'on qu mène pour nous faire connaître.
0: Merci Marie. Euh, je reviens sur le plateau avec vous, euh, Myriam, pour le, le groupe Stellantis. Il s'agit donc de proposer à ces jeunes générations des parcours en ligne simples, interactifs, qui mènent vers l'achat. Alors comment comptez-vous justement euh, installer le e-commerce dans leur parcours et, et quels sont les piliers de, de cette stratégie e-commerce pour le groupe, pour l'ensemble des marques sur plusieurs marchés et territoires, –
3: Alors, on a, on a, on a plein d'exemples qui, qui l'illustrent. On parlait aussi tout à l'heure en fait de la transformation du produit. On a, euh, on a désormais en fait des, une offre euh, qui, euh, qui s'adapte aussi particulièrement à ces générations-là. Je parle de la, de la Citroën Ami, qui n'est pas une voiture, mais vraiment un objet de mobilité. Euh, pour, je ne sais pas si vous la connaissez, mmh. mais il y, a, il y a deux places, elle se garde très facilement, elle se, charge, elle se charge en trois heures sur une prise classique. C'est vraiment quelque chose, et surtout, elle se conduit à partir de 14 ans avec uniquement un permis BSR donc on n'a plus besoin d'avoir le, le permis de conduire et donc Ami est un véritable succès elle s'achète complètement en ligne euh, donc euh, avec, euh, avec un prix net et on a encore une fois donc on est parti du, du, du produit et on a évidemment toute, toute, toute cette palette en fait, de consommation on peut, euh, on peut conduire une Ami à Paris euh, en autopartage euh, grâce à Free to Move on peut, euh, peut, euh, peut l'acheter la, la, également chez d'autres Partenaires comme euh, la fnac et darty euh, en France ou Intri en Italie, etc. où on peut euh, on peut partir, euh, on peut avoir une expérience qui est différente et elle se euh, choisit et s'achète en quelques clics. Euh, la gamme est ultra simplifiée. C'est vraiment une rupture par rapport à par rapport aux automobiles où vous avez euh, des configurations qui peuvent être complexes entre le type de moteur, euh, les niveaux de finition, etc. Et tout là, c'est pas du tout. Il y, a très, il y a très peu de finitions différentes. Après, on peut l'accessoiriser. Et enfin, derrière, ce qui est extrêmement intéressant, euh, c'est qu'on a la possibilité désormais de la, de la personnaliser à long vie. C'est-à-dire qu'on a désormais des kits de personnalisation qu'on peut euh, créer avec des stickers, etc., pour vraiment euh, s'approprier euh, son ami. Euh, vous parliez des, 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 des modes euh, d'engagement, des, des réseaux sociaux. Marie parlait des réseaux sociaux, du fait de l'importance de, de, de la communauté. On a maintenant un programme euh, d'entreprise ambassadeurs, donc amis super fans, où on a naturellement en fait, des, les early adopters d'un ami qui a été relancé récemment, qui étaient tellement, qui sont tellement en fait, amoureux de, de leur, de leur ami, qui se sont spontanément proposés, et on a monté ce programme-là, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire, faire des, des essais à les membres de leur entourage, et finalement, devenir effectivement les ambassadeurs de la marque, et donc c'est une communauté qu'on anime avec un certain nombre de, de concours, on a eu plein de photos assez cocasses de, où ils avaient été capables de garer leur amie, parce qu'elle est quand même assez, assez facile à, à garer, ce genre de choses, et c'est des choses qui prennent très bien. Effectivement, ce que disait Marie, ça vient en rupture euh, d'un discours de marque très polissé, très, très maîtrisé, et où, il, où clairement ces, ces générations-là ont besoin de s'approprier en fait complètement euh, le produit, la communication qui va avec, l'usage et, euh, et, et, et de communiquer là-dessus et de se référer aux avis, euh, aux avis des clients. Donc, donc vraiment les, les piliers c'est ça, c'est avoir la possibilité d'à la fois euh, tout faire en ligne tout seul mais en étant quand même connecté à sa communauté. Euh, lorsqu'on a besoin de le faire. Et quand on parle d'un produit comme l'automobile, il euh, ben, y a forcément un moment où, euh, où, où, on, doit, où on doit revenir en fait, à du physique, etc. Et donc, on a aussi cette, cette énorme chance là je parle plus seulement d'amis, je parle, je parle de, de, de toute notre voiture, de bénéficier d'un réseau, en fait, avec des concessionnaires, avec, euh, avec une, une proximité qui est partout, parce que acheter une voiture, ce n'est pas simplement l'acte d'achat, il y a aussi être assuré quant à as l'entretien, j'ai un voyant qui, qui clignote, je fais quoi Personnellement, je ne suis pas garagiste, je suis bien contente de trouver mon garagiste pour pouvoir m'expliquer, non, non, ne vous inquiétez pas, madame, ce n'est pas grave, et on va vous arranger ça, et donc ça fait partie, en fait, de ça. Donc, pour revenir à votre question sur les piliers du, du, du e-commerce, chez Stellantis, on n'est pas un pur player et on ne sera jamais un pur player et ce n'est pas notre ambition. On est vraiment dans une approche d'online to offline et de pouvoir offrir en fait le meilleur des deux mondes à nos clients. On travaille énormément la, 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 la capillarité en fait entre les parcours. Je pense que y a, vous, vous parliez tout à l'heure de transparence et de cohérence. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de ne surtout pas, euh, surtout pas euh, euh, siloter les parcours, décider qu'on a un canal plutôt qu'un autre, etc. Est, euh, on, on est vraiment en train de travailler avec nos réseaux pour complètement euh, complètement lier nos parcours et que ça ait du sens pour nos clients.
0: L'acquisition, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, par rapport à ces générations aux nouvelles générations dont on parle, est-ce qu'elle elle est centrée sur la partie social média ou est-ce que vous déployez d'autres leviers pour euh, faire en sorte d'aller justement susciter un intérêt par rapport à aux voitures, à la l'AMI par exemple, mm -hmm. demander des essais, alors peut-être que pour l'AMI il n'y a pas d'essais, je ne sais pas. – Si, si, y il y a essais, des essais – Est-ce que c'est le social média parce qu'on est vraiment sur une population qui est fan des réseaux sociaux, qui est engagée à travers les réseaux sociaux ou est-ce que vous avez besoin de déployer d'autres leviers, indépendamment de la pub de masse bien entendu euh, des, des campagnes TV
3: alors, effectivement, on a, on a, je représente un groupe qui a 14 marques et qui s'adresse à des cibles très différentes. Donc, effectivement, on a une palette de, 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 de leviers marketing qui est assez large parce qu'on ben, qu a des produits et des services qui s'adressent à des populations différentes. Donc, selon le type de produits et de services et la région dans laquelle on se trouve, on va effectivement utiliser des, des, des leviers différents. Donc, évidemment, il y a le social media. Euh, on a monté des opérations de live shopping aussi euh, sur, euh, sur un un certain nombre de, de, de nos sites on, a, on est euh, on fait euh, évidemment de la, de, du, du média euh, plus classique, euh, des opérations de parrainage, enfin il y, y a vraiment toute une palette qui va correspondre à un certain nombre de choses et on a la chance déjà euh, de, de, de fournir en fait des moyens de mobilité à un grand nombre de personnes euh, de par notre, notre histoire aussi, on a 200 ans de mobilité derrière nous donc euh, forcément on a déjà quand même quelques clients et donc, et donc qu'il y a aussi, il n'y a pas seulement cette notion de conquête, mais il y a aussi cette notion de fidélisation de nos clients, d'anticiper de, de, en fait leurs besoins de renouvellement ou de complémentarité dans leur mobilité. Vous parliez tout à l'heure Stéphane, de, de, de dire ah bah tiens, est-ce que je prends une voiture, est-ce que je prends le train Les deux ne sont pas incompatibles. <rire> euh, on mmh. peut avoir, et, 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 et en fait, je, je pense que le, la, la vie de nos clients, elle est de, elle est de plus en plus complexe. Il n'y a plus les gens qui sont en voiture et puis d'un côté les gens qui prennent les transports en commun de l'autre, etc. Vous avez au fur et à mesure de votre journée, de votre semaine, des besoins qui vont être différents. Vous pouvez ne pas avoir envie de vous garer dans Paris et vouloir prendre un véhicule en autopartage ou les transports en commun, etc. Comme vous pouvez vouloir habiter un petit peu plus loin prendre votre voiture, aller à la gare, la garer, ensuite prendre le train pour vous rendre, pour vous rendre ailleurs, etc. Et donc l'idée, nous, c'est d'accompagner en fait, au mieux nos clients dans la, dans, je dirais, dans la multiplicité de, leur, de leurs besoins et en complémentarité, en essayant de, de, de tuer en fait, les, points de, les points de friction.
0: Parfait, merci beaucoup. Alors, je viens vers vous Stéphane. Alors, Wigo, on est aussi sur de la mobilité, mais d'un autre genre. Euh, donc Wigo s'appuie sur un modèle de distribution 100% online, comme beaucoup d'acteurs low cost dans le voyage, qui eux aussi cherchent à séduire ces jeunes générations. Quelles sont aussi les stratégies que vous mettez en place pour recruter, animer euh, cette population et créer le fameux réflexe Wigo
2: Déjà, enfin, on peut se redire c'est un transport de masse. Oui. C'est un transport d'un train qui fait de la longue distance et avec des forts volumes. Dans un train, il y a 1200 personnes. Et aujourd'hui, déjà, les jeunes, c'est plus de 30% de nos voyageurs tous les jours. Si on prend les 12-25 ans et si on va jusqu'à 34 ans, c'est même 40%. Et ces jeunes, c'est difficile de les recruter et d'aller les chercher par les médias traditionnels. Donc, évidemment, la stratégie à être 100% digital, c'est poser une stratégie d'acquisition full digital, et c'est là qu'on se dit qu'on tire en fait les fils sur plusieurs leviers. Le premier, vous l'avez dit, c'est euh, la simplicité, simplicité de l'offre. On sait euh, que ces jeunes générations, elles cherchent à, à être dans la simplicité, dans, dans, les, dans les prix les plus bas, parce qu'ils cherchent tous les bons plans, etc. Et donc on tire ce sujet-là dans l'offre, comme d'ailleurs d'autres costeurs le font, euh, vraiment avec un prix qui est le plus bas possible, et puis avec une particularité de pouvoir agrémenter, prendre des options, si on le veut, et puis évidemment, on a une stratégie d'acquisition digitale très forte euh, qui cible chirurgicalement, en géolocalisant, en, en traitant par les comportements sociaux des mots, en fait, pour aller chercher euh, tous ces, ces gens, ces jeunes, euh, qui euh, ne penseraient pas au train pour voyager. Et puis, euh, vous parliez de nouveautés ou de façons de susciter l'engagement. On essaie aussi de traiter ça par des sujets plus euh, différents, euh, de créer des activations. Euh, ça fait la troisième qu'on fait avec des petites vidéos qui relate en fait l'insight enfin client, le, co, le quotidien de nos clients, euh, sur de la, en travaillant sur la viralité en fait sur, sur les réseaux sociaux et faire que, finalement, on installe plus fortement en fait ce, ce réflexe Wigo dont on parlait, qui est de dire euh, « prends Wigo, c'est pas cher » ou « voyage avec Wigo, c'est pas cher
0: ». Il y a un sujet de, de data. Est-ce que, quand on veut effectivement avoir une approche ciblée, puisque vous en parliez, euh, et chirurgicale, euh, est-ce que ce sont des... Data partagée avec la SNCF, est que sont, quelle est votre stratégie autour des, des données clients Sur quoi vous appuyez-vous
2: ben, En fait, on a euh, réellement une première phase qui est euh, vraiment la stratégie de travailler sur les clients de Wigo, mais on sait aussi que ces clients-là, c'est des clients qui prennent aussi euh, le train, le TGV Inouï. Et donc, on a une base globale, en fait, hein, de, de l'ensemble des, des, des voyageurs qui voyagent sur, sur, le, sur les trains de la SNCF. Et ça nous permet de travailler justement tous les comportements de gens qui euh, se... Voyage plus en TGV Inouï et donc plus régulièrement et euh, auxquels on peut leur pousser euh, plus de, voy enfin, de voyages ou au contraire faire du recrutement, c'est-à-dire que Wigo, ce sont des clients qui viennent une à deux fois par an mais au fur et à mesure on peut leur proposer aussi euh, du TGV Inoui si on voit que finalement ils, co ils consomment plus de trains euh, qu'au tout début. Quoi. Donc en fait oui on a une stratégie globale dans l'entreprise et évidemment qu'il y a un vecteur fort qui est Wigo, qui est le vecteur du recrutement et de la conquête dans cette mobilité qui augmente.
0: Et vous activez aussi, là, par rapport à cette population de jeunes, encore une fois, euh, des leviers assez fun de gamification.
2: Ben on, a, on a en effet tout un, tout un pan parce qu'on l'a dit, la marque Wigo, elle est, elle est feel-good, elle est jeune, elle est colorée. Et On a travaillé depuis, enfin, depuis presque le début de la marque sur le flipper Wigo, mm -hmm. hein, qui est devenu un jeu, mais qui est aussi dans, dans l'ensemble de nos campagnes de communication, enfin, ce flipper qui vient faire voyager en fait, les gens dans les différentes destinations, on en a 50 euh, autour de la France, et oui, on tire ce sujet de gamification qui euh, est aussi euh, un, des, un des leviers vis-à-vis -vis de nos jeunes générations.
0: – Dernière question, on est quand même sur des, des, des profils qui achètent euh, par impulsion à la dernière minute, euh, dans une stratégie relationnelle, quand on est Ouigo, est-ce que justement, bah, finalement, on les laisse… Euh, euh, générer eux-mêmes leurs besoins ou est-ce que vous mettez en place une stratégie relationnelle pour augmenter leur fréquence de voyage
2: ben C'est notre angle, hein. quand on a déjà 30 à 40% de, de clients dans le train qui sont des jeunes générations, il faut réactiver l'achat, il faut susciter plus de fréquences et ça on le, on le prend par deux, enfin principalement par l'upsell, mm -hmm. hein, c'est-à-dire pouvoir recontacter le client, lui proposer peut-être des services nouveaux dans toute notre gamme d'options et de pouvoir finalement relancer le voyage là où le principal sujet est vraiment de, se, de susciter de nouveaux voyages. Et on sait qu'ils sont nombreux, mais le vrai vecteur, c'est le vecteur prix. Et donc pousser des prix, pousser de la simplicité, ça permet de réacheter et d'augmenter notre fréquence. Aujourd'hui, on, on est passé depuis trois ans d'une fréquence de 1,7 voyage par an à plus de 2,3. Donc en fait, on a une vraie stratégie de, de conquête et de réachat
0: Le CRM derrière. Exact. Ok, merci. Euh, Alexis, pour Farfetch.
4: Oui, bah, écoutez, pour Farfetch, on est, on est encore sur, sur un consommateur assez spécifique. Euh, on est sur un consommateur qui achète de la mode, qui achète des bijoux. On va lancer la catégorie beauté euh, l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on a un panier moyen qui est, qui est élevé. Donc, comment vous faites pour engager ce type de consommateur et comment vous faites pour faire en sorte qu'il reste avec vous on a développé toute une série de, de techniques, de stratégies euh, au niveau mondial, mais aussi au niveau asiatique et au niveau euh, chinois. Je peux vous donner quelques exemples concrets. Déjà, on est arrivé sur le continent asiatique et en Chine en 2015. Et donc, en 2015, on a monté l'équipe sur place euh, avec quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, on va être à peu près 650-700 personnes sur place. Euh, derrière moi à Shanghai, également dans des bureaux à, à Pékin, Hong Kong ou, ou, ou Tokyo. Sur euh, l'équipe dirigeante, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des gens qui ont certes une expertise marketing, une expertise technologique, mais qui sont aussi euh, entrepreneurs, qui ont ce, ce, cet état d'esprit, cette rapidité d'exécution et qui, quand ils peuvent changer leur casquette, sont soit un dirigeant de Farfetch, soit un consommateur et donc on peut jouer un peu sur les deux, deux tableaux, si j'ose si dire. Euh, d'un point de vue contenu et d'un point de vue technologique, je peux passer une minute sur ces deux angles parce que c'est ce sur quoi notre, notre croissance et notre développement se base aujourd'hui. Euh, je crois que c'est Marie qui mentionnait juste avant que la relation client ne peut pas être uniquement en ligne et que même si on est sur une évolution sociétale et une évolution des consommations qui est très online, on doit quand même garder un pied sur le monde physique. Euh, je suis parfaitement d'accord avec cette observation, notamment dans notre écosystème luxe, quand vous devez communiquer, engager avec, avec un consommateur, le fait de le voir, de lui parler, d'échanger, ça permet de, de convertir, ça permet justement d'avoir un peu plus d'émotion de, de, dans la relation client. Et vous imaginez bien quand vous voulez acheter euh, un, un sac en cuir euh, ou une, un habit de mode euh, qui est assez coûteux, le fait de toucher les matériaux, le fait de, de, de sentir un petit peu le produit, euh, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, en tant que compagnie, notre contenu est basé essentiellement sur de la performance marketing. Et donc, on va adapter euh, un format vidéo courte sur TikTok, un format un peu plus long sur une plateforme qui s'appelle WeChat, qui est un peu l'équivalent de Facebook en Chine. Chaque plateforme chinoise aura un contenu dédié. La chose qui est nouvelle, c'est qu'on a commencé à être beaucoup plus euh, créatif, beaucoup plus producteur en termes de contenu au niveau local. Et c'est quelque chose que vous voyez chez nous, chez Farfetch, mais aussi euh, dans d'autres maisons de luxe, où les headquarters ont accepté de lâcher un peu du lest sur la partie créa. Ils donnent, certes des guidelines, mais les bureaux locaux, que ce soit au Japon, en Corée, en Chine, sur des marchés très insulaires, vont avoir une liberté de création. Et c'est ce qui s'est passé ici, on va avoir une cinquantaine de personnes sur la production de vidéos, sur la photographie, sur l'éditorial qui permet de donner un contenu qui match absolument avec le consommateur local. Et donc, quand vous avez le Nouvel An chinois, vous allez avoir une campagne dédiée au Nouvel An chinois créée directement euh, en Chine euh, par nos équipes locales. Et vous allez avoir justement des effets en termes de transactions en termes de, de, de rétention des clients qui vont être bien meilleurs qu'à l'époque où le contenu venait exclusivement du global. Donc, contenu très important en ligne et, et hors ligne pour l'expérience client. Et enfin, technologique, euh, ce, qui est, ce qui est très difficile pour une société quand vous arrivez sur des marchés euh, très, encore une fois, je vais appeler ça insulaires, qui ont leur propre écosystème, c'est de pouvoir vous adapter d'un point de vue technologique. Est-ce que l'app de Farfetch au global euh, marche en Chine. Oui, absolument, l'app de Farfetch au global marche en Chine. Mais on a décidé il y a quelques années, il y a maintenant 3 à 4 ans, de créer un écosystème dédié avec une app locale. Donc quand vous voulez acheter sur Farfetch, vous allez sur l'app de Farfetch que vous pouvez télécharger sur, sur l'Apple Store. Je vous encourage d'ailleurs à le faire après, après cette session. Et vous pouvez directement acheter, pas seulement en langage en mandarin, en japonais ou en coréen, mais vous allez avoir une app locale avec des fonctions précises qui répondent à votre consommation. Je vais prendre un exemple très concret. En France, quand on achète sur le e-commerce, souvent, on va faire notre recherche sur plusieurs sites, on va demander conseils autour de nous et on va acheter le produit sur, sur Amazon, sur, sur la FNAC. S'il y a un problème, je vais engager, je vais contacter le customer service. Mais si je n'ai pas de problème, je ne vais pas le faire. En Asie, et notamment en Chine, on a un comportement qui est différent. Le consommateur chinois va engager votre customer service pour poser toutes les questions possibles. Quelle est la taille du produit Quel est le prix Est-ce que le sizing va m'aller ou pas En combien de temps je vais être livré Et après seulement il convertit. Donc ce qui fait de votre équipe de customer service, ce n'est pas seulement des gens qui vont dire « votre paquet n'a pas été livré, laissez-moi regarder ce que je peux faire », c'est quasiment des, une équipe de, de sales associates, on va appeler ça en anglais, de vendeurs, mais qui doit avoir une connaissance très précise du milieu dans lequel ils évoluent. La mode, les dernières tendances, euh, la taille d'une montre, si c'est pour homme ou si c'est pour femme. Puisque, eu égard à la qualité du customer, ce que vous allez avoir, vous allez avoir beaucoup plus de conversion. Donc ça, c'est un exemple concret qu'on a adapté sur notre app locale. Vous pouvez discuter avec nous, vous pouvez chatter avec nous directement sur l'app chinoise de Farfetch. Ce n'est par contre pas une fonction qui est possible, qui existe sur l'app globale de Farfetch. Donc, en résumé, l'équipe, le contenu et la technologie, c'est vraiment les trois piliers sur lesquels nous avons basé notre développement. Et aujourd'hui, je pense que Farfetch, notamment sur le marché asiatique et chinois, c'est probablement la société étrangère la plus localisée et une des rares sociétés étrangères, en tout cas dans notre domaine, le online et le luxe, une des très, très rares sociétés étrangères qui, qui avons réussi en Chine. Et on a des exemples nombreux de sociétés qui n'ont pas réussi et des sociétés comme Amazon ou eBay, qui ne sont pas les plus petites sociétés au monde, qui sont arrivées en Chine et qui sont reparties. Donc c'est donc ce que je peux vous raconter aujourd'hui sur notre stratégie et, et notre, notre vie de tous les jours pour engager le consommateur asiatique et chinois.
0: C'est gentil, merci beaucoup euh, Alexis. Alors, on, on a une dernière question euh, euh, que je vais poser à chacun d'entre vous autour des autres pistes à investiguer pour continuer de surprendre ces, ces jeunes généras, générations dans vos, vos secteurs respectifs. Alors, Stéphane, dans, dans le voyage, est-ce qu'il y a. Euh, Qu'est-ce qui va encore permettre de surprendre Je vais y arriver. Qu'est-ce qui va permettre de surprendre encore le consommateur, le jeune consommateur.
2: Et bien sur le jeune consommateur, il y a plusieurs choses. Pour nous, on a déjà un depuis quelques mois. On a annoncé le lancement de Wigo sur les lignes classiques. Donc c'est un nouveau Wigo qui va aller chercher dans la banlieue parisienne euh, plus de clients, enfin par des prix euh, le plus petits en dernière minute. Et donc ça, je pense que ça correspond en fait à, un, à une offre pour les jeunes. Deuxièmement, euh, dès euh, cet hiver, on relance Wigo vers les stations de ski. Donc vers Bourg-Saint-Maurice, à partir de 10 euros, et ça, ça correspond vraiment à ouvrir le ski à tous ceux qui bah, finalement n'ont pas forcément les moyens euh, à la fois de, de, de pouvoir partir. Et on sait que le, le ski est, est, est quand même un, un loisir onéreux. Et puis on travaille aussi d'autres sujets autour euh, plutôt de, de pratiques d'achat et par exemple du back market ou des sujets comme ça. Sur le coup, on commence à le travailler, mais qui vont correspondre aussi. Euh, à ce qu'attendent les nouvelles générations. Et puis, il y a euh, tirer, euh, ce que je vous disais, le fil de la simplicité jusqu'au bout quand on a 80% de nos ventes qui se font euh, par une app. Et donc, tirer le fil jusqu'au bout d'une application one-click, d'une facilité à pouvoir à la fois acheter son billet, mais aussi se faire euh, rembourser, échanger, gérer sa situation perturbée quand il y a une perturbation, etc. Et tout ça, c'est euh, tirer le fil de la simplicité qui, à mon avis, euh, répondra à un recrutement encore plus fort.
0: Marie, pour Nickel, dans le secteur bancaire, sur quoi comptez-vous accélérer
1: On accélère un peu surtout chez Nickel. On a 2,2 millions de clients en 7 ans et donc on en veut 4 millions d'ici 2024. Donc globalement, on accélère en France, je parle uniquement, parce que on a aussi des sujets de, venir, de devenir un leader européen. Donc, on appuie un petit peu sur tous les accélérateurs en ce moment. Euh, concernant les jeunes, on va vraiment poursuivre euh, la stratégie que je vous présentais tout à l'heure pour aller euh, les toucher, être au plus près d'eux euh, et nouer cette relation de confiance. Et on a aussi euh, une logique d'un un pro, un, un produit qui est dédié aux 12-17 ans, euh, qui part d'un concept simple, que euh, le compte courant d'un jeune, tout jeune, euh, un jeune adolescent, euh, de, en fait, est et, en, dans, dans les fonctionnalités devraient être quasiment identiques à celui de l'adulte, ce qui n'est pas forcément euh, l'offre standard en fait euh, et donc on a lancé un produit euh, il y a quelques années maintenant autour du cœur on a envie de, euh, de réinnover donc ce sera un sujet de travail pour l'année prochaine afin que euh, les plus jeunes d'entre nous puissent dépenser leur argent de poche euh, comme ils le souhaitent et surtout d'apprendre à, euh, à gérer leur argent euh, de manière intelligente avec des fonctionnalités adaptées pour euh, être de plus en plus autonome euh, sur ces outils-là du quotidien
0: Parfait euh, Myriam pour euh, Stellantis par, par exemple, Marie, on accélère à peu près sur euh,
3: tous les leviers en même temps, parce qu'on a, on a euh, donc, depuis quelques mois avec la fusion entre les deux groupes qui a, qui a donné euh, naissance à Stellantis, on a un portefeuille absolument incroyable euh, parce qu'avec 14 marques, euh, on a une offre produit et service euh, où on en, a vraiment pour, euh, on en a vraiment pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de continuer à non seulement fournir des solutions de mobilité euh, diverses et variées qui correspondent à chacun des moments, à chacun des membres de la famille et à chacun des moments de sa vie, mais aussi avec cette dimension de plaisir, parce que parce qu'on a des choses incroyables qui vont arriver, notamment sur la sur la sur la partie produit, parce que on est en innovation perpétuelle et que l'industrie est vraiment complètement en train de se transformer. Donc il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a effectivement tous les modèles de distribution qui sont en train de se de se réinventer complètement et on travaille activement avec avec tous les réseaux de concessionnaires. Pour, pour pour arriver au, au nouveau contrat de distribution euh, d'ici 2023 donc il y a, y a plein de choses comme ça qui sont en train de se mettre en place euh, qui font que bah, si je vous dis tout on, on vous surprendra plus mais, euh, mais mais non non mais il y a, y, a, y a vraiment une, une à la fois en fait une énorme remise en question de se dire en fait comment on peut continuer en fait à être à être adapté en fait aux besoins de nos clients euh, tous les jours et, et, et en même temps, euh, et en même temps euh, tabler sur toute l'expertise acquise au, tout, au cours de toutes ces années et, euh, et, et arriver à valoriser tout le travail incroyable de nos ingénieurs.
0: – À suivre alors. Enfin, – À faire suivre. – Et euh, le mot de la fin pour Alexis, euh, dans, dans le luxe justement, quelles sont les évolutions ou les nouvelles fonctionnalités ou les nouvelles façons d'acheter que vous allez proposer euh, aux Chinois par exemple
4: oui. Alors le, le luxe et l'achat en ligne, ça a évidemment le vent le vent en poupe. Et euh, quand on, on rationalise le consommateur chinois encore plus en, en 2025, 2030, 50% des consommateurs de luxe au monde seront chinois. Euh, donc c'est déjà un chiffre qui est qui est acté par par tous les rapports que vous pouvez lire. À notre niveau chez Farfetch, on continue à mettre le consommateur au centre de nos stratégies et à construire autour de lui ou autour d'elle des services. Euh, en termes d'expérience de, client euh, quant à l'achat, quant au suivi de ses produits, euh, en termes d'éditorial, en termes de contenu. Donc, on a vraiment une approche très euh, « consumer-centric », comme on dit. Et euh, pour ce qui est de, de, de la partie stratégique, on a évidemment une très, très forte euh, appétence pour la mode, qui est notre catégorie première. Mais on se développe très rapidement sur euh, la bijouterie et l'horlogerie. Et on lance, comme je l'ai mentionné précédemment, euh, la division beauté l'année prochaine. Donc ça, ça va être quelque chose de nouveau et qui fait complètement du sens par rapport au type de consommateur que nous avons. Euh, pour conclure, le, le, les marchés asiatiques, notamment le marché chinois, est un marché extrêmement compétitif euh, où l'innovation est, est, est critique. Et je pense un des points intéressants pour nous qui sommes basés en France, en Europe ou même aux États-Unis, comment peut-on s'inspirer de ce qui existe en Chine, de ce qui marche en Chine pour augmenter l'expérience client, pour augmenter nos performances sur nos marchés locaux. Pendant des années, ça a été l'inverse. Les Chinois se sont inspirés de ce qui se faisait à l'Ouest pour le reproduire sur leur marché local. Et peut-être que dans les années qui viennent, on va, on va avoir un effet de balancier un peu plus équilibré. Donc ça, c'est des choses à garder en tête et qui peuvent, être, qui peuvent être vues dans les années qui viennent.
0: Eh bien, merci à vous quatre pour cet échange très instructif. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. Merci, merci. merci beaucoup. Merci Marie. Merci Majda. Mar merci, merci à, Alexis. à tous.